0: 오의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 지난 19일 경기도 하남시의한 대형 마트 주차장에서 쇼핑카트 정리 업무를 하던 30대 노동자가 쓰러져서 사망하는 일이 발생했습니다. 이날 하남시의 낮 최고 기온은 33도까지 오르는 등 이틀째 폭염주의보가 내려진 상태였다고 하는데요. 특히 고인은 사망하기 불과 이틀 전 동료에게 오전 11시부터 밤 9시까지 총 4만 3천 보를 걸었다며 힘든 상황을 토로했다고 합니다. 정말 안타까운 일인데요. 이제 장마와 함께 곧 폭염이 이어질 텐데 무더위에 그대로 노출되는 노동자들을 위한 보호장치가 마련되 있는지 꼼꼼한 점검이 필요한 시점입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 폭염 속 노동자들의 안전망에 대해서 짚어보겠습니다. 지난 6월 22일이 세계 난민의 날이었습니다. 우리나라는 아시아에서 최초로 난민법을 만든 나라이지만 대한민국의 역대 난민 인정률은 2% 정도로 지난해 미국, 캐나다의 난민 인정률이 60%가 넘었던 것에 비해서 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 지금도 인천공항에서는 난민신청자가 심사도 받지 못한 채 2개월간 노숙을 하는 사례들도 있는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 난민신청자들을 도와주고 불합리한 난민제도 등을 꼬집고 있는 분이십니다. 공익변호사들의 모임인 두루에 이한재 변호사 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 6월 30일 금요일인 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 금요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 저희가 지난 월요일에 20대 노동자가 승강기를 혼자 고치다가 사망한 사건 이야기 나눴었고 또 어제는 뱃속에 태아를 잃는 유산도 산업재해 포함된다는 내용 이야기 나눴었는데 오늘은 또이한 분의 노동자가 노동현장에서 또 목숨을 잃는 음. 사건이 있어서 이야기 나눠볼까 합니다. 우리의 근무 환경을 이번 주 내내 좀 돌아보는 음. 계기가 되지 않나 싶은데요. 일단 음. 폭염 속에 근무하다 쓰러진 30대 마트 노동자신데 19일에 발생한 사건이라고요. 박대 기자님. 네. 19일 저녁쯤에 이제 발생한 사건이고,
1: 그날 이제 그 숨진 김 아무개 씨가 오전부터 계속, 아, 오늘 몸 상태가 좀 좋지 않다, 이렇게 말씀을 하셨다고 해요. 그래서 이제 주차장 한켠에서 좀 쉬다가 이제 쓰러져서 병원에 이송이 됐는데, 이제 안타깝게도 결국 이제 숨을 거두시게 됐고, 이제 이분이 하시던 업무가 뭐였냐면, 저희 뭐 대형마트 가면 카트 정리 하시는 분들 계시잖아요, 주차장에서. 그래서 이 카트 정리를 하고 계셨는데, 이게 카트가 이제 막, 100개, 200개씩 모이면 그거를 끌고 가는 네. 엄청난 사실 노동인데, 그거를 이제 계속 주차장에서 하셨고, 이 하남시에 있는 이 대형마트를 보니까 아예 오픈이 돼 있는 실외 공간이래요. 그러니까 어떤, 주차장이요. 네, 보통 지하주차장 이런 개념이 아니고, 아예 외부로 오픈이 돼 있는 공간이다 보니까, 네. 이 날이 더울 때 햇빛을 계속 받을 수밖에 없는 음. 그런 구조인 거죠. 네. 그래서 이제, 그, 직원분들, 동료 직원분들 인터뷰를 한 내용들을 보면, 아, 손님들도 여기 왔을 때, 아, 여기 왜 이렇게 더워? 이렇게 말을 할 정도로, 음. 이제 굉장히 덥고, 이, 근데 이 주차장에서 이제 한 시간에 쏟아져 나오는 게 거의 200개 안팎 된다고 아, 해요. 그래서, 그걸 계속 나르다 보니까, 아까 그 진행자분께서 말씀해주신 대로, 그러니까 올해 뭐, 그니까 러1 1시부터9시까지 하루가 채안 되는 시간인데 반나절 정도에 4 3만3천 보를 걸었다고 이제 말씀을 하셨잖아요. 만보도
0: 우리가 채우기 힘들잖아요 하루에 일부러 운동을 해도 어렵고
1: 네. 제가 이제 이번 주에 이제 여행을 갔다 와서 하루 종일 걸어다니잖아요. 그럼 그래도 2만 보가 될까 음. 말까였거든요. 근데 그거를 하루도 보나? 네, 되지 않는 시간에 4만3천 보를 걸었다는 거는 너무 경무에 시달렸다는 것을 사실 그러네요. 보여주는 지표라고 네, 생각이 네, 들거든요. 네. 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 그러다 보니까 이거를 계속 나르다가 이제 좀그 경무에 시달린 게 영향을 미치지 않았나 음. 이 더운 날씨에 폭염주의보였었다고 그 아, 하는 그, 네. 그 당시의 날씨가 당시에 33도였거든요. 음. 그래서 33도의 날씨에 거의 한2 6 k m 정도를 계속 걸어 다니셨다고 그것도 이제 그냥 내가 걸은 게 아니고 네. 엄청 무거운 철제 카트 200개를 들고 이제 밀면서 걸었다고 음. 생각을 하시면 이게 그렇죠. 얼마나 경무인지를 사실 상상하실 수 있을
0: 것 음. 같습니다. 그러니까 대형마트에서 일하 분들께 휴게시간이 있죠. 있죠? 네. 네, 법적으로 어떻게 돼 있는지. 이 대형마트 같은 경우에는요 3시간에 15분의
2: 음. 휴게시간을 부여했다라는 거예요. 근로기준법에는요 휴게시간이 딱 법으로 정해져 있습니다. 음, 네. 일단 근로시간이 4시간이면 30분의 휴게시간은 의무적으로 부여해야 되고요. 아, 네. 30분 이상 8시간이면 1시간 이상을 부여해야 됩니다. 음. 이 업체 같은 경우에도 3시간에 15분 이었는데 실제로 휴게시간은 실질적 보장이 돼야 돼요. 네. 근데 주차장이라는 그 공간에서 근무를 하는 분이었잖아요. 직원들 휴게실은 5층 이 건물 내부에 있었다는 겁니다. 아. 왔다 갔다 하는데 15분을 쉬는데 왔다 갔다. (웃음) 또 음. 많은 고객들이 이동을 하는 그런 장소니까 엘리베이터나 뭐 에스컬레이터가 있더라도 막 분주히 하는 이렇게 휴게시간을 온전히 누릴 수가 없는 음. 거예요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서도 이게 휴게시간이 과연 정말 실질적으로 보장되고 있느냐. 그리고 이런 주차장들. 저희도 대형마트나 백화점 이용하다 보면 지하에 있는 공간도 마찬가지인데 상당히 덥습니다. 아, 그렇죠. 그래서 맞아요. 건설 현장이나 이런 옥외에서 음. 이 업무를 해야 되는 노동자 보호를 위해서 관련 부처에서는요. 이를 테면 폭염주의보가 내려진 그 시점의 2시부터 5시는 네. 아예 업무를 하지 말아라라는 지침을 내리기도 해요. 아. 그게 제대로 지켜지지 않을 수 있죠. 왜냐하면 비용이 또 그렇죠. 부담되니까요. 그래서 네. 현장 실사도 <웃음> 나갑니다. 그런데 이런 주차 공간 등은 이런 지침 그리고 실사의 대상에서는 좀 제외되어 있는 부분이 있고요. 네. 그렇기 때문에 서른 한살이면 정말 꿈을 이제 펼치는 음, 청년인데. 가장 체력이 네. 좋은
0: 시기. 그렇습니다. 그렇습니다. 어떻게 보면 그렇죠. 너무 네, 안타깝습니다. 네. 이게 저희가 지난주 월요일에 20대 노동자 음. 아파트 승강기 고치다 추락사한 이 사건 얘기할 때도 네. 이게 권고사안으로 있다. 어, 어, 어떤 있어요. 가이드라인 네. 같은 게. 굉장히 권고니까 강제성이 아, 없기 때문이다라는 얘기를 했었거든요. 네. 요낮 기온이 이렇게 오교에서 일하시는 분들 너무 무더운 날. 네. 지금 지침이 있다고 말씀해 주셨지만 네. 이게 지쳐지, 지켜지지 않는 음. 건뭐 여러 가지 이유가 있겠죠만 강제성 관련해서도. 이게
2: 거의 그 건설 현장은 거의 강제성을 갖는 것 같아요. 왜냐하면 아, 네. 정부 발주를 하는 건설 현장인데 이걸 안 지켰다 이러면 음, 음. 금액도 조정하고 이런 패널티를좀 준대요. 음. 네. 그런데 일반 사업장에도 말씀 주신 대로 가이드라인을 갖고 있습니다. 이를테면 음. 이게 최고 기온이 아니라 체감온도 기준이에요. 체감온도가 33도 이상이다. 음. 아. 그리고 폭염주의보 단계가 음. 발령이 됐다. 라고 하면 1시간마다 10분의 휴게 시간을 음, 음. 줘야 됩니다. 네. 그리고 35도 이상인 경우에는 또 경고하고 38도 이상의 위험 단계에서는 15분의 휴식 시간을 부여해야 되는데요. 음. 이게 현장에서 유명무실한 경우가 많고요. 음, 그리고 노동자의 건강권과 관련해서는 산업안전보건법에 교유를 해놓은 경우가 많은데 음. 사업자는 근로자에게 폭염에 집 점점 노출되는 근무를 하는 근로자에게는 옥개 장소에 작업을 할때 휴게를 바로 그 공간에서 할수 있도록 그늘진 장소 네. 그러니까 뭐 파라솔이나 이런 걸 음. 설치하도록 돼 있는데 이번에도
0: 옥에 있는 주차장이었다고 하는데 그런 시설이 있었는지 좀 음. 의문입니다 바로 옆에 쉴 공간이 있었으면 좋을 텐데 아, 5층 에 아, 휴게실 이 아, 있었다고 아, 하면 맞아. 15분 휴식 시간에 왔다 갔다 왔다 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 왔는데 다 그렇죠. 15분 네. 다쓸수 있으니까 네. 아 그럴 바에는 내가 그냥
3: 네. 여기서 네. 쉬자 네. 이렇게 네. 하셨을
0: 감사합니다. 것 같고 네. 1743번으로 지금 이야기 들으시다가 4만 보 이상이면 8시간 쉬지 않고 아유. 걸으신 것 같다고 아유. 이걸 상상을 해보니까 너무 안타깝고요 더 안타까운 부분은 고인이 음. 원래는 다른 업무를 했었는데 이 작업장으로 옮긴 지가 2주밖에 안 됐다고 음. 하네요. 맞습니다. 원래는 사실 계산 업무들을 아. 하다가 이제
1: 옮기셨다고 해서 아마 이제 이 업무 자체가 사실 익숙하지 않은 상태에서 조금 더 있겠네. 이제 과로를 하신 네. 어떤 그런 면도 있지 않을까 싶고 사실 진짜 안타까운 거는 이 모든 거는 예방할 수 있다는 문제인 것 같아요. 하나씩 따지고 보면 네, 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 어, 네, 여러분게 네. 지켜졌으면 네, 네, 어, 이런 생각이 네, 네, 들어서. 네, 네 말씀 맞습니다. 그 아까 말씀해신 대로 이제 사실 이미 산업안전법 그 규칙에 이제 휴게와 휴게 시간을 다 마련하라고 돼 있거든요, 폭염에. 네. 근데 네. 이게 사실 실시간으로 근로 감독을 할수 없는 거다 보니까 이렇게 사실 이번처럼 사건이 발생하는 이후에 뭐 사난법이나 뭐 중대재해 처벌법에 의해서 뭐그 대형마트를 어떻게 처벌할 것이냐가 논의될 수는 있겠지만 이분의 어떤 사망을 미리 막지 못했다는 점은 좀 그렇죠. 되게 안타깝고 이 동료분들이 이제 국회에서 한 23일쯤에 기자회견을 하셨어요. 그래서 이제 실제로 이대형마트 트의 평소 근무 환경이 어떻게 되냐 이거를 좀 살펴봤더니 비단 이 주차장 업무뿐만이 문제가 아니라 계산대에도 이제 사람을 사실 안 쓰려고 하는 거죠. 돈을 안 쓰는 거예요. 음, 돈을 아끼기 위해서. 네, 하다 보니까 그 계산대에도 3시간 이상씩 투입을 하면서 제대로 앉을 의자도 주지 않고요. 그다음에 음. 폭염에도 이런 휴게시간을 부여하거나 뭐 시원한 물을 곳곳에 배치하거나 이런 예방조치들을 해야 되는데 음. 그런 게돼 있지 하나도 않았고 말씀하신 대로 사실 주차 뭐 사무실 근처에 휴게공간 같은 층에 있어야 되는데 그렇죠. 그런 것도 없었고 그리고 사실은 이거를 미리 그러니까 뭐 노동조합이랑 그 대형 마트 쪽이랑 이제 단체 협약을 맺으면 돼서 이제 거기에 이제 좀요구를 계속해서 노조 쪽에서는 해왔다고 해요. 네. 근데 이 대형 마트 쪽이 노조랑 3년 동안 단체 협약을 맺지 않고 있다고 해요. 음. 그래서 이건 아마 노동법 위반 음. 여부를 수사를 해야 될것 같은데 이게 왜 그럼 이런 식으로 돼있느냐 보니 걸려도 그냥 벌금으로 되었다는 거예요. 예를 들어 직장 어린이집을 <웃음> 설치하지 않았는데 그럼 그것도 약간 그런 법 위반인데 그것도 그냥 벌금을 내면 된다 이런 식으로 되어왔다고 어. 해요. 벌금 내는 게더 싸다. 싸다고 음. 생각하는 거죠. 이런 노동자들을 위한 어떤 우리가 설치를 하거나 시설을 개선하거나 이런 문제보다는 인력을 더 채용하거나 음. 이런 게 아니라 벌 걸리면 벌금 내고 아, 예. 그런 식으로. 그래서 노조가 교섭을 계속 요구하면서도 이런 폭염 대책. 혹은 그 캐셔들이 의자에 앉는 거는 되게 옛날에 좀, 그러니까 좀 이게 지정된 지 되게 오래됐거든요. 근데 예. 그것도 이제 안 해주니까 이런 업무 개선을 해달라는 라 이런 대책들도 되게 오랫동안 이미 요구를 해왔는데 사실은 이제 거기에 적극적으로 응하지 않았던 거죠. 그래서 이런 점을 볼때 이런 노동 환경들을 분명 개선할 수 있는 여지가 있었는데도. 적극적으로 참여하지 않았다는 거 그리고 제가 이번에 이 사태를 보면서 음. 계속 이 맡은 노동자들의 그런 노동 실태를 한번 검색을 해봤는데 주기적으로 돌아가세요 사실 이게 처음이 아시겠지만 <웃음> 네. 주기적으로 돌아가시는 분이 계시고 대부분 과로사로 돌아가시고 음. 그러다 보니까 우리가 너무 편리하게 이용하는 마트지만 네, 네. 이분들의 이제 노동 환경을 다시 생각해 볼 때가 아닌가 네, 음. 그런 생각이 많이 들었습니다
0: 자 음. 그러면 지금 이분이 산재 신청을 아, 하면 네, 네. 뭐 봐도 인정이 될까요 한번
2: 그게 좀 면밀하게 따져봐야 되는 부분이 있습니다 일단 사망이라는 결과와 그 중간에 그러면 업무와 관련이 돼서 돌아가셨어야 네. 되는 건데 그쵸. 이를테면 여러 가지 따져보는 지표들이 있죠 평소에 질환이 있었는지 음. 그리고 그 당시 상황이 사망에 이를 정도로 작업 환경이 굉장히 좋지 않았는지 음. 여부 등에 따라서 사실 산재 여부가 달라지게 되는데요 네. 폭염이 산재로 인정된 제가 사례를 한번 찾아봤는데 그렇습니다. 처음에는 산재 불승인이 났어요. 아파트의 건설 현장에서 근무를 하는 노동자였는데 아파트 완전 바깥이 아니라 아파트의 형체가 어느 정도 다 갖춰진 내부에서 바닥 미장 작업을 했던 거예요. 네. 그런데 여름이었습니다. 바닥 미장이니까 열기가 막 올라오고 이런 음, 그렇죠. 거예요. 그런데 왜 처음에 불승인이 났냐면 아, 심장질환이 평소에 지병으로 있다라는 음. 부분. 그리고 완전 옥외는 아니었다. 이게 실내에서 했던 부분이었어서 네. 이게 바로 업무와 연관성이 있다고는 라 음. 보기 어렵다고 했는데 법원 제가 하급심 결론이긴 한데 산재라고 봤어요. 음. 왜 그러냐면요. 이게 진단을 받아봤더니 질환이 평소에 내재적으로 갖고 있더라도 폭염이라는 변수가 없었으면 사망에까지는 이르지 않았을 거라는 그런 부분이 있었고요. 네. 또 이분이 쓰러졌을 때 동료들이 어떤 행동을 했느냐. 얼음이 막 가득 찬 물을 부어줬습니다. 네. 이 말인 즉슨 아이 사람이 쓰러진 게 네, 더웠다고 다들, 다들 인식하고 있었구나. 네. 그렇다면 이걸 폭염과 무관하다라고 그래서 산지 인정을 안 해줄 것인가에 음. 법원의 고민이 있었던 거예요. 이번 경우에도 33도 그리고 폭염 환 풍도 제대로 안돼 있었다. 그래요? 뭐 이런 진술들 증언들이 나오고 있기 때문에 네. 산재가 인정되길 좀 바래 봅니다. 그렇습니다.
0: 음. 자, 이제 뭐 지금 어제도 비가 오고 비 오는 지역이 많은데 장마 끝나고 나면 뭐 폭염이, 폭염이 시작될 텐데 네, 네. 그래서 저희가 이 문제를 더 네. 예, 생각을 해 봐야 할 것이 뭐 취약한 노동 현장들이 있잖아요. 특별히 맞습니다. 또 맞습니다. 네. 사실 그 지난해부터 그산안법 규칙이
1: 바뀌어 가지고 네. 원래는 이제 5개 자그 야외 작업하는 경우에만 이런 휴게 시간을 지 라고 돼 있는데 작년부터는 실내에서 일할 때도 폭염에 관해서는 쉬라고 이제 그 개정이 됐거든요. 음. 그 의무화 규정은 생기긴 했어요. 네. 그래서 그거를 맞춰야 되는데 사실 지금까지 고용노동부가 이런 온열 질환으로 인해서 산재로 사망한 분 그러니까 산재 인정을 받은 분들을 이제 카운팅을 해보면 사실 건설업 부분이 제일 많아요. 그렇죠, 아무래도. 일단은 아무래도 음. 야외 작업을 하다 보니까 네. 근데 이제 그 건설업 노동자분들 현장의 목소리를 들어보면 어, 뭐랄까 아무래도 그, 그, 그러니까 인지를, 그, 그러니까 실제로 현장 노동자분들은 인지를 하고 있는 경우도 드물고, 음. 그거를 1시간에 10분씩 쉬어가지고는, 음. 공사 시간을 못 맞춘다는 없어요. 거예요 이 발주 그 음. 타임라인을 음. 못 맞춰서 너무 한가한 소리를 한다 음. 이거 이렇게 맞추면서 아 우리 한 시간에 (10분씩) 쉽니다라고 하면 그다음 날 바로 그 현장 팀장이 아 당신 나오지 마세요 이런 말을 들을까 봐 무섭다는 거예요 네. 그래서 이 현장의 분위기가 강제될 수 있게 하는 방안에 대해서는 좀 고용노동부가 더 면밀히 살펴야 할것 같다는 그러네요. 그런 생각이 들고 음. 네. 아까 말씀하신 대로 이제 실내에 있는 작업자들 우리가 열을 이용해서 이제 노동을 음. 하시는 분들이 계시잖아요. 예를 네. 들면 급식, 노동자, 급식 노동자분들도 네, 네. 계속해서 이 조리대 앞에 있으셔야 하다 보니 오뭐
0: 네. 하시니까 사실 여름에 얼마나 이혼... 우리
1: 집에서도 잘안 하게 되지
0: 않으시니까요. 여름에는 맞습니다. 얼마나 그리고, 또 네. 많은 인분을 또 준비하셔야 를 되기 맞아. 때문에 그
1: 장시간 그 앞에서 불앞에 계속 음. 서 계셔야 하니까 그런 분들이 계실 거고 그 지난해도 에몇번 이제 얘기가 좀 됐었는데 쿠팡 물류센터 아. 노동자 분들 중에도 이렇게 여름에 돌아가신 분들이 좀 계시거든요. 그게 네. 그 쿠팡 측에서는 물류센터에 우리가 에어컨을 따로 설치할 수 없다라고 이제 주장을 한 적이 아, 있어요. 네. 오. 근데 사실은 신선식품 배송하고 하려면 네. 충분히 에어컨을 설치할 수 있는데 그게 보통 이 쿠팡 물류센터가 그냥 창고로 등록이 되다 보니까 그니까 사람이 거주하거나 사람이 이제 사는 시설이면 어느 정도 뭐 근무하는 시설이면 뭐 냉방시설이나 그 온열 관련 뭐, 시설을 네, 설치하는 그런 의무 규정들이 있는데 그냥 물건 창고예요. 창고예요. 네. 이렇게 등록이 되다 보니까 그걸 뭐 굳이 의무 규정이 없는 거예요. 그러다 보니까 이제 더울 때, 아주 더울 때, 아주 추울 때 이제 쿠팡 물류센터에서 일하시는 분들이 좀 사고를 당하시는 아. 경우가 있어서 이번에도 좀 사실 걱정이 많이 되고 그런 게좀 지켜져야 된다는 이제 이번 저도 이번 살 찾다가 아마존의 경우도 찾았는데 미국이죠 아마존도. 원래는 그 물류센터 노동자들을 위해서 아무 이런 냉장, 냉방시설을 설치를 안 했었대요. 아. 안 하고, 거기도 문제가 되면 돈으로 내고, 약간 음. 이렇게 아. 하다가 노동자들이 이제 완전 이제 합심해서 이제 시위를 하니까, 그제서야 이제 좀 냉방시설을 설치를 음. 했다고 하더라고요. 근데, 음. 우리가 그런 건 따라가지 말아야겠다. 미리미리 좀. 네, 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 좀. 어쨌든 사람의 목숨이 가장 중요한 거잖아요 그래서 그럼요. 좀 물류센터나 이런 것도 대비가 좀 철저히 됐으면 음. 그런 생각이 듭니다 네. 음. 뭐 계속 요구는
0: 하고 계신데 네. 이제 네.
1: 들어주지를 않는
0: 아 그러니까요 거죠. 이게
1: 지침이
2: 있고 강제성을 띄어도 비용을 가장 우선시하죠 그러면 음. 그러니까 이행강제금인 거죠 어 이를테면 아까도 말씀드렸지만 어린이집 만들어라 어떤 음. 편의시설을 네. 구비해라 음. 아우린안 하고 그냥 이행강제금 왜냐면 이걸 강제로 만들라고 어떤 행위를 법적으로는 네. 강제할 수가 없는 거예요. 기업한테도 음. 개인한테도. 그러면 우리는 그걸 하지 않으면 하루에 얼마 내지는 뭐 거기에 따른 페널티로 금전적인 비용을 음. 내야 되는 건데 음. 이게 사회의 어떤 선진적인 문제랑도 관련되는 것 같고 쿠팡 같은 경우에도 물류창고 이런 얘기를 하는 것 같더라고요. 우리가 화재가 여러 차례 음. 나지 않아서 네. 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 그러면 이제 전선의 문제 등 안전 음. 때문에 하지 음. 않는다라고 했는데 이건 잘헤어져야 봐야 되는 거고 노동자가 또 행복해야 이 사회가 음, 또잘 작동하는 부분이 있기 때문에 정말 이제 더위 앞두고 더는 사망하는 이런 음. 폭염 속에 노출돼서 돌아가시는 분들은 이제는 더 이상 없어야 될것 같습니다.
0: 뭐 이윤, 이익 때문에 이런다고 음, 말씀을 했지만 한명한 네. 명의 노동자들의 행복하고 안전하게 일을 해야 또 이혼도 더 발생하는 맞습니다. 거 맞습니다. 아닌가 저도 그런 생각도 드는데 네, 맞아요. 어~ 네. 조금만 더 신경을 써주시면 될것 같은데 맞습니다. 예방이 돼야 될것 같아요 네, 그~ 네. 노동자 아, 이게 제
1: 노동자들의 환경을 얘기할 때마다 <웃음> 전태일 사망이 언젠데 음. 우리 몇십 년이 지나도 왜 약간 이런 그대로 이런 얘기를 계속해야 될까 안타까운 부분이 있는데 그~ 마트 노동자에 대한 얘기가 나온 김에 제가 하나 더 이제 말씀을 드리고 네, 네. 싶은 게 사실 마트 노동자분들이 되게 오랫동안 투쟁해서 일요일 그 휴일 하는 그 권리를 음. 얻어냈었어요. 이제 이분들이 그 아시다시피 이제 주말에 이제 쉴수 있게 되면서 사실 처음으로 뭐 가족이랑 주말을 보낸다거나 이런 일들이 좀 발생을 했는데 이게 최근에는 이제 지자체별로 자율 규정을 둬가지고 대구 같은 경우는 지금 일요일 휴무를 없앴거든요 네. 그러다 보니까 일요일에도 나와서 일을 하시게 된 그런 어. 맥락이 있는데 그리고 이제 어~ 이게 그 사람들이 마트 노동자는 줄이면서 저희가 요즘에는 이게 편리함을 대가로 배달받잖아요 그 네. 배달받는 그걸 또 이제 피킹 노동자라고 하더라고요 이런 이제 직종도 생기고 아. 그래서 약간 우리가 마트 노동자들의 어떤 그 노동 현실에 대해서 한번더 음. 고민을 해보고 우리는 그 그러니까 이용자들은 일요일에 한 번쯤 안 가도 미리 생각하면은 사실은 네, 네. 사다 놓을 수도 있는데 그렇죠. 어~ 이게 그 대구처럼 이제 일요일에 근무하는 게 필수적인가 약간 이런 거에 대해서 좀 같이 음. 생각해보는 그런 좀 계기가 됐으면 하는 그런 바람이
0: 있습니다. 네. 네. 539번으로 마트 가면 어르신들이 일하시는 경우도 많이 보게 대부분 되는데 중학년이죠. 그렇죠. 네, 네. 정말 처우가 좀 많이 좋아졌으면 좋겠다는 네. 말씀도 남겨 주셨습니다. 어, 이야기 첫 번째 이야기 마무리 여기서 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아동 청소년 음란물 소지 범죄자라 하더라도 영원히 공무원이 될수 없도록 하는 건 지나치다 이런 헌법재판소 결정이 나왔네요. 네, 네. 어제 나왔고, 좀 어제 네. 처음에 사실 속보 보고 깜짝 놀랐겠지.
1: 뭐, 요즘 약간 이랬는데, 네. 이게 그두 명이 이제 헌법 소원 청구를 했더라고요. 네. 근데 그 중에 한 명은 심지어 이제 박사방, 우리 하나 너무 논란이 어, 됐었던 네. 박사방에 관련이 돼가지고 사실 그 형을 확정받은 사람인데, 이제 국가공무원법이랑 지방공무원법에서 이거를 소지한 범죄만으로 음. 영원히 내가 아동 청소년 관련 공무원도 아니고 일반 다른 공무직까지 다 못하게 만드는 거는 너무 지나치다라고 하면서 헌법소원 심판을 청구를 했고 그래서 이제 헌재가 어제 판결을 하기를 아, 영원히 할수 없게 만드는 건좀 너무 지나치다. 근데 다만 상당 기간 정도 제한을 둘 수는 있다. 이렇게 헌법 불합치 판결을 내렸더라고요. 그래서 헌법 불합치 판결을 내렸다는 거는 이제 국회가 이제 이 다음에 알아서 관련한 법을 개정하라 약간 이런 얘기인데 어제 현재 판결을 보면은 이제 내년 5월까지는 국회가 이제 관련 법을 음. 개정을 해야, 해야 하는 그런 상황이
0: 됐습니다. 그 박사방 이 얘기 나오니까 그러면 이 청구인 자체가 음. 네. 법적 처벌을 받았겠네요. 받은 사람들이죠. 네. 벌금형이 확정되고. 그런데 네. 이렇게 헌법소원을 했었군요. 그러면. 네. 지금 현재는 이제 아동청소년 관련 성범죄자는 공무원이 될수 없도록 음, 돼 있는. 그렇습니다. 거잖아요. 네. 그런데 이 헌법재판소에서는 그런 문제의식이 있는
2: 거예요. 아동청소년의 성보호에 관한 법률이 규율하고 있는 법이 상당히 많습니다. 그엠번방 사건이 터지기 전에는요, 단순 음. 시청, 아니면 소지는 처벌하지 않았던 찬스가. 부분이 있어요. 그런데 이거는 사실, 성착취물이라고 법에 들어가게 됐거든요. 원래는 그냥 무슨 동영상 뭐 이런 식으로 지칭이 됐었는데 기본적인 성격이 아동 그리고 성적으로 성숙하지 않은 청소년들을 대상으로 하는 범죄라는 걸 명확하게 법에 넣으면서 시청 소지도 처벌을 할수 있도록 아, 한 거예요. 그런데 이게 아청법을 단순히 어겼다라고 해서 공무원을 영원히 못하게 하는 것이 과연 맞느냐라는 문제제기가 있었던 거예요. 그렇다면 일단 그렇습니다. 경중을 따져볼 수 있겠죠. 범죄. 이걸 단순히 누가 올린 것을 본 사람과 그걸 제작하는 사람의 법적 평가가 완전히 다릅니다. 법정형도 다르고. 그리고 이 공무원 직 지금 공무원은 요 7급 이상은 20살 이상이면 대한민국 국민 누구나. 응시할 수 있어요. 네. 8급 이하는 18살 이상이면 응시할 수 있습니다. 범위가 상당히 많아요. 그러네요. 그데 이를테면 20살에 단순 시청 내지 소지로 뭐 벌금형을 받았다. 음. 영원히 공무원을 못하게 하는 게 과연 맞느냐라는 문제의식이 있어요. 필요 최소한의 원칙에 좀 위반된다라는 음, 겁니다. 음. 그래서 법원에서는 이거는 좀 6대 2로 나왔거든요. 물론 네. 두명에 대해서는 이거 합헌이다 이거 음. 괜찮다라고 음. 했지만 나머지 여 6명은 5월 31일까지 내년 음. 법을 바꿔라라고 음. 결정을 내렸는데는 이런 부분이 있는데 이 사람들은 공무원 시험을 실제로 준비하는 사람들인 거예요 하다 보니까 아, 자기가 침해를 받는다라고 아, 관련 규정에 왜냐하면 아, 제3자가 아, 이 법률 위헌이네라고 해서 문제제기를 할수 있는 제도가 아니다 보니까 음. 이런 식의 결론이 났는데 이 부분에 대해서는 논란이 좀 앞으로 계속될 것 같습니다 네,
0: 이 부분 잠시 후에 저희가 또 다뤄보도록 하고요 뉴스 브런치 1부 여기에서 잠시 마치도록 하겠습니다 2부에서 뉴스 빅 이어갑니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 아, 어제나 왔던 헌법재판소 결정에 대한 이야기 나누고 있는데요. 아동 청소년 음란물 소지 범죄자라 하더라도 영원히 공무원이 될수 없도록 하는 건 지나치다라고 음. 6대 2로 음. 이제 결론이 났는데 그러면 아동 청소년 음란물 소지 전과자가 공직 진입을 음. 하는 건 허용돼야 된다. 어, 이렇게 그러잖아요 맞습니다. 네, 네. 그래서 네. 그게
2: 정확하게는 이제 국회에 공을 넘긴 거잖아요. 예, 내년 예. 5월 31일까지 개정하라. 그러면 네. 아동청소년 성보이이 부분이 이제 소지자가 문제가 된 거예요. 그러니까 영상물을 클라우드에 접속해 가지고 본인이 갖고 있었거든요. 이제 아동청소년 성착취물을. 그럼 그 사람 같은 경우에 바로 공무원 임용이 되느냐 그렇게 법률을 만들지 아, 않아도 됩니다. 왜냐하면 시한을 영원이라고 둔게 너무 과도하다는 아. 부분인 거예요. 그래서 만약 그 혐의로. 처벌을 받았다면 네. 이를테면 3년으로 할지 5년으로 음. 할지 음. 이거는 입법자의 결단인 거죠. 아. 어, 공무원의 아. 결격으로 두는 부분에 대해서는 네. 한시적으로 그 가이드라인을 줄 수밖에 없을 거고요. 음. 또 이미 과거에 좀 유사하지만 좀 다른 헌법재판소 판결이 나왔던 거니까요. 네. 아청법 위반자를 음. 어떤 범죄의 경중 이런 걸 헤아리지 않고 음. 교원이 될수 없도록. 그러니까 교사가 될수 없도록 하는 음. 거는 너무한 거 아니냐라고 또한번 어. 헌법소원이 제기된 적이 있었어요. 그때는 네. 이건 합헌이다. 예, 네, 초중교원과 음. 관련해서는 성범죄 전력이 그게 벌금형에 직접적으로. 그쳤든 집행유예든 음. 실형이든 교육공무원법이 아예 교원이 될수 없도록 규정하는 건 맞다라고 헌법재판소가 됐어요. 음. 음. 그러니까 이거는 교육과 무관한 다른 직종 공무원에게까지 시기적 제한 없이 음. 공무원을 못하도록 음. 하는 것은 좀 과도한 거
1: 아니냐라는 부분이 예, 녹아져 있는 것 같습니다. 음. 박도희 기자님이 하실 말씀이 좀 네, 있으신 그것 같은데 <웃음> 네. 이게 이게 저 보니까 국가 공무원법의그 결격 사유에 해당하는 다른 범죄도 그게 형이 확정되면 네. 영원히 사실 임용이 불가능한 게 아니라 그냥 네, 일정 있어요. 기간이 지나면 기간이 네 있... 임용이 가능하다고 돼 있다고 아. 해요 그러다 네. 보니까 이제 이것도 그거에 맞춰서 이제 비례 음. 원칙 같은 거를 보겠죠 이제 법적으로 이제 그런 걸를볼때 영원히 금지하는 건 과하다라고 음. 판단을 내린 것 같은데 네. 아 아쉬운 점은 뭐 있을 수밖에 없는 것 같아요. 왜냐하면은 사실 소지라는 게 말씀하신 대로 엠번방 박사방이 공론화되면서 법의 이 범위로 들어온 범죄인데 그 소지가. 그냥 정말 개인적으로 소지해서 끝나면은 모르겠어요. 그것도 범죄인데, 그 소지가 사실 유포로 이어질 가능성도 굉장히 높고, 음. 이게 다른 것도 아니고, 사실 아동청소년 대상 그렇죠. 성착취란 음. 말이에요. 근데 이미 그거를 소지한 것만으로도, 음. 그 영상 속에 있는 아동청소년 피해자의 권리는 완전히 이제 침해가 되는 음. 상황이거든요. 그래서 네. 이제, 사실 여성단체들도 좀 아쉬움을 많이 표한 게, 어떤, 어 그러니까 개인의 이게 공무담임권과 뭐 평등권 음. 기본권을 침해했다라고 해서 이거를 냈는데 왜이 어떤 이 비교를 할때그 아동 청소년들의 어떤 그 인생과 음. 그들이 받는 피해에 대해서 과연 이게 충분히 고려가 된 네. 어떤 판결인 것인가에 대한 어. 아쉬움을 좀 많이 표하시긴 하셨어요. 그리고 네좀 저는 개인적으로 좀 아쉬운 것 같아요. 음. 어떤 이런 법적인 이 부분은 제가 잘 음. 몰라서. 그러니까 그 비례가 어떻게 맞춰져야 되는지 제가 함부로 얘기하기는 조금 어렵지만 이런 게 사실 사회적으로 시그널을 주는 것도 있다는 음. 생각이 들거든요. 얼핏
0: 들었을 때는, 어, 그러면, 어, 범죄자들, 네. 네. 이렇게 되거든요. 그리고
1: 역시 소지만은, 그러니까 왜냐면 그 소지죄가 사실 만들어질 때도 그막 반대하는 목소리가 굉장히 컸어요. 그냥 음. 내가 개인적으로 소장해서 보겠다는데 이걸 무슨 음. 범죄로 만드냐? 약간, 이런 식으로 우리나라에서 사실 야동이라는 것, 그게 옛날에 시트콤에도 나왔고, 예능에서 되게 막 그냥 이렇게 재미있게 뭐 오락거리처럼 다뤄, 네, 네. 너무 가볍게 다뤄지는 이 문화에서 네. 그걸를 소지한 거를 갑자기 음. 우리 범죄자로 만드냐 음. 이런 논란들이 굉장히 있었기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 이걸 범죄에 포함시킨 건 우리가 음. 어떤 성착취물이라는 거에 대한 경각심을 좀 높이고 사회적으로도 이걸 민감하게 대응하자 특히 아동청소년에 대해서는 음. 네, 네. 이런 어떤 이 취지가 있어서 만들어진 건데 이렇게 이런 판결이 나올 경우에 거봐 역시 이거는 지나친 음. 범죄야. 이거 범죄로 만드는 거는 역시 잘못됐다고 헌제도 약간 판결하잖아요 그러니까 이렇게 읽힐 수 있을까 음, 봐좀 음, 걱정되는 맞습니다. 좀 음. 부분이 있어요 예. 그리고 사실 또 하나 걱정은 네. 과연 국회가 내년까지 관련 법을 만들까 왜냐하면 관련 법이 안 만들어지면 네. 이 조항이 사라지는 그렇죠, 거잖아요 어~ 그거면 그렇죠. 효력이 없어지는 그렇죠. 거기 때문에 그냥 아청법 위반한 사람들이 그때 공무원에 다볼수 있는 예. 거죠 그렇게 되기 때문에 음. 이거랑 지금 비슷한 게 낙태죄 폐지가 됐는데 국회에서 지금 법을 안 만들어 가지고 완전히 지금 공백 상태에 놓여져 있거든요. 근데 내년에 우리 저희 늘 법적인 부분 얘기할 때늘 변수로 두는 게 내년 4월에 총선이 있고 <웃음> 네. 국회가 끝나는 시점에 이제 사실상 모든 두 정당이 이제 음. 선거체제로 돌입하고 있는데 과연 이게 그 내년 5월까지 통과될 수 있을까? 음, 그 전에 네. 조금 더 이게 붐업이 돼서 이슈화가 돼야 될것 같은데 그렇죠. 네. 그게 가능할까? 내년 5월
0: 31일까지여서 네. 시기도 애매해
1: 너무 선거기간이랑 네. 겹치죠. 네. <웃음> 예, 그런 맞습니다. 우려가 좀 있습니다. 네. 짚어주신 대로 헌재
2: 소수 의견도요. 아동 청소년 성착취물이라는 거에 특수성을 감안해야 된다라는 의견 개진을 했어요. 네. 이런 걸 소지하고 있는 사람은 굉장히 습성을 보인다는 거죠. 그 그렇죠. 음. 유포일 가능성도 열려있고요 굉장히 음. 상습성의 가능성도 높은 상황에서 약간의 면제부를 주는 거는 허용될 수 없다는 소수의견이 그래서 나왔고 다만 다수의견은 제작과 소지는 완전히 법적 평가가 다르다 음. 제작이라는 건요 저희가 실무를 하다보면 은이 아청법상 제작은 뭐 정말 뭐 카메라 두고 조명 두고 찍는 그런 개념의 제작이 음. 아니에요. 미성년자한테 음. 당신이 스스로 너 영상을 한번 찍어서 나한테 보내봐라고 어. 시키는 것도 제작이라고 맞습니다. 법적으로 아. 인정을 합니다. 상당히 넓게 인정을 음. 해요. 그러네요. 네. 그럼 청소년과 아동에게 직접적인 위해를 가하는 그 제작과 음. 소지는. 또 직접성 면에서는 상당히 다르다는 게또 다수의견으로 이번 판결에 담겨져 있는 부분도 있습니다.
0: 음. 아무튼 내년 5월 말까지 음. 법 개정이 된다. 간단치는 않은 문제인 것 같습니다. 이게 이게 어떻게 될지 반발도 엄청날 것 같고요. 맞습니다.
1: 여야가 어느 정도 선에서 합의를 이룰 수 있을지 사실 그게 음. 좀 의문이기도 하고 그래서 일단 이게 논의 테이블에 올라올 수 있을까 저는 그게 가장 변수인 (웃음) 것 같아요. 왜냐하면 아마 오늘 이나 이번 주 중으로 그 저희 왜 출산 통보제 몇번 네, 얘기했잖아요. 네, 네, 그게 네. 아마 본회의 통과할 걸로 그렇죠? 보이는데 그것도 네, 사실 네. 지금. 사건이 계속 터지고 있다 음. 보니까 이게 사실 올라온 거거든요 그 거의 관련해서 법률 한 10건이 계속 국회에서 계류가 돼 있다가 근데 이게 맞죠. 갈수록 이런 경향이 좀 높아지고 있어요 그러니까 음. 법률 발의 건수는 굉장히 많아져서 네. 심사도 어렵고 그거를 다한 번씩 돌아보기도 어려운 게 현실인데 네. 그러다 보니 어떤 사회적으로 이슈가 되는 사건들에 음. 대해서만 지금 약간 심사가 이루어지는 그런 경향들이 있고 네. 그러다 보니까 이게 어제 현재 판결이 나왔는데 딱히 그 이후에 정치권이나 국회에서 뭔가 이런 응답성으로 나온 게 아직 없단 말이죠. 그래서 어떤 의원이든 어떤 좀 의지를 가지고 국회 안에서 계속 목소리를 좀 내줘야 이게 논의가 될수 있을 것 같은데
0: 네. 그러길 바라야죠. 그러길 바라야겠죠 네. <웃음> 예, 어떻게 해야 될지 네. 지켜보도록 하겠습니다. 금요일의 뉴스 픽 마무리하도록 하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자 장윤미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 뉴스 브런치에 함께하고 계시고요. 지금 시간 11시 39분 향하고 있습니다. 지난 6월 20일이 세계 난민의 날이었습니다. 우리나라 아시아에서 최초로 난민법을 만든 나라지만 여전히 난민에 대한 편견과 오해가 많은데요. 그래서 오늘 우리나라의 난민제도 좀 돌아보려고 합니다. 브런치 초대에서 공익 변호사들이 모인 사단법인 두루의 이한재 변호사 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
4: 예, 반갑습니다. 사단법인 두루 이한재입니다.
0: 네. 두루에 대해서도 자기 좀 소개해 주실까요? 아네 어, 두루 두루 이렇게 좀
4: 살펴보자
0: 네. <웃음> <웃음> 이런 의미이실까요? 네뭐 네.
4: 아마 처음에 그런 의도가 맞았을 것 같고요. 네. 어 제가 일하고 있는 곳이 사단법인 두루라는 곳인데 네. 여기가 어 전업 공익변호사 단체입니다. 아. 그래서 전업 공익변호사가 뭔지 좀 낯설실 수도 네, 있는데 네. 이게 법률 비용을 감당할 수 없는 분들의 문제인데 꼭 대응이 필요하고 네. 이게 정말 소수자의 문제이고 우리나라 인권 이슈여서 꼭 대응이 필요하다 이런 것들이. 있잖아요. 잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 것을 대응하기 위해서 변호사들이 당사자에게 돈을 받지 않고 후원 등의 방법으로만 어 이제 수입을 유지하는 그런 네. 변호사들이 정말 소수 있습니다. 네. 그래서 저희는 그 중에서도 <웃음> 어, 그런 변호사들만 음. 모여있는 단체이고요. 네. 지금 저 13명이 함께하고 있고 네. 장애인, 사회적 경제, 이주민, 난민, 아동, 청소년 이렇게 네가지분야 다루고 있습니다.
0: 그 중에서도 이한재 변호사님은 이제 난민 네. 관련해서 맞습니다. 저는 네. 이주민,
4: 난민 일을 네. 다루고
0: 있습니다. 자 난민 신청자들이 어쨌든 이제 본국에서 한국행을 택한 거잖아요. 왜? 우리나라를 택했다고 하나요?
4: 아, 어, 네. 그래서 되게 본격적인 이제 난민 예, 얘기인데요 네, 예, 이거 예, 예,
0: 좀 궁금하더라고요. <웃음> 저는 네. 난민 이슈를 저희가 지난번에 다뤘었거든요. 네. 네.
4: 어 일단 난민들에 대해서 저는 오히려 이게 가지고 있는 제일 흔한 오해인 것 같아요. 그 한국을 선택했을 것이다 이런 생각을 많이 하시는 네. 것 같아요. 근데 제가 어, 2021년에 그 이탈리아에서 있었던 그 국제 포럼에 참석한 적이 있었는데 네. 그때 이제 이탈리아 제이 교수님이 얘기를 하시더라고요. 지금 이 강의실 한가운데 폭탄이 떨어졌습니다. 그럼 네. 여러분은 앞문, 뒷문, 중간문 중에 어디로 나가시겠습니까? 아무
0: 아무 문으로는 나갈 네. 수만 있으면 네. 되는 거죠?
4: 그거죠. 그래서 남미는 아. 그냥 폭탄이 떨어진 것처럼 그냥 가장 가까이 있는 문, 그냥 잡히는 아. 문을 아무거나 잡는 것이고 급하기 때문에 나가야 되기 때문에 뭐 아니면 앞사람 따라서 그냥 나갈 수도 있고 에이, 여, 에이. 어딘지도 모르고 그냥 아. 따라갈 수도 있고 그렇게 해서 가는 것이 남미이기 때문에 실제로도 그렇습니다. 그래서 아. 와서 보면 은 여기가 어딘지도 잘 모르고 오시는 분들도 많고.
0: 한국에 대한 정보도 없는데 네. 그냥 일단 오신 거예요? 네. 뭐
4: 하는 덴지도 모르고. 그 그냥. 나라에서
0: 살수 없기 때문에. 네. 네
4: 지금 뭐, 뭐 어떤 일이 터져서 빨리 나와야 되니까 그냥 오. 잡히는 대로 갈수 있는 곳을 아무데나 가시는 경우가 대부분입니다.
0: 그럼 그 손을 잡아줬어야 됐는데. 네. 그래서 그런 생각이 드는 거죠. 난민 인정률이 너무 네, 낮다면서요? 네. 맞습니다. 예, 그 부분도. 좀몇 어 프로나 되나요? 네. 신청을 하게 되면.
4: 그래서 신청까지 됐다고 쳤을 때 난민 인정률이 역대 2% 정도 되고요. 2%요? 네, 2%. 근데 이제 이게 올라가고 있는 추세가 아니고 2021년에 사상 최악의 0.4% 였거든요. <웃음> 그래서 이게 사실 최근에 조금 떨어지고 있는 추세입니다.
0: 왜 그런 건가요?
4: 어, 뭐, 사실 구체적인 이유가 있다고 생각되진 않는데 어, 미묘하게 조금씩 떨어지더라고요. 그래서 어. 최근 한 3, 4년간의 어 인정률은 대략 1% 정도로 보고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 근데 이게 신청이 받아져서 난민 인정률이 아까 이렇게 말씀해 주셨는데 신청이 안 되는 경우도 많은 거잖아요.
4: 네, 네. 신청이 안 되는 경우도 많고 근 음. 신청이 된 경우를 기준으로 봐도 사실 이게 다른 이게 1%가 어느 정도인지 감이 안올수 있는데 네, 네. 그 그러니까 유럽 평균으로 봤을 때 40% 정도, 음. 미국 캐나다 육십 60% 정도거든요. 그러니까 뭐 1%, 2% 이거는 일단 정상적인 사실을 인정률은 아니라고 봐야 됩니다. 뭐 숫자로 오. 보면 독일 같은 데는 210만 명 이렇게 돼요. 난민의 숫자가 뭐 네. 사회 문제가 된다. 뭐 그런 얘기가 나오려면 네. 사실이 정도 규모인 건데 그렇죠. 우리나라는 인정자가 이 역사상 총 인정자가 1,300명 정도다.
0: 1,300명. 네. 아. 어떤 경우에 그러면 난민으로 인정이 되는 겁니까?
4: 네, 그 난민 인정 요건 같은 게 사실 그 법에도 정해져 있지만 이거는 전 세계가 동일합니다. 아. 이, 이게 저희 우리가 법으로 정해서 그냥 인도적인 차원에서 인정해 줄게 이런 제도가 아니고요. 네네. 전 세계가 합의를 해서 다 같이 협약을 맺어서 만든 제도입니다.
3: 그렇군요. 그래서 네.
4: 이 협약을 그대로 번역을 해서 우리나라 법에도 넣어 놨는데요. 음. 이거를 이제 좀 간략하게 말씀드리면 뭐 간략해도 복잡한데 <웃음> <웃음> 인종, 종교, 국적, 네. 네. 사, 특정 사회 집단의 구성원 이어서 어 박해를 받을 공포가 있고 이 공포 때문에 출신 국가에서는 보호받을 수 없다고 느끼는 사람이라고 돼 있습니다. 그래서 굉장히 추상적이 복잡한데 그러다 보니까 이게 근데한 줄이 굉장히 중요하거든요. 이전 세계에 통용되는 기준이기 그렇죠. 때문에. 네. 그래서 유엔 난민기구에서 이거를 주기적으로 이 해설서를 내고 있어요. 이한 줄을 어. 어떻게 해석할 것인가 라는 어. 것을 책한 권으로 내고 있고. 어. 그래서 그 책에 따라서 전 세계가 다 같이 판단을 하고 있는 것이죠. 음. 근데 이제 한국의 같은 경우에는 어 굉장히 특이하게도 이게 국제의무인데도 네. 이거를 국내법상의 의무라고만 보고 있는 것 같아요. 그래서 아. 그한 줄만 어 우리의 나름대로 해석을 하면 된다. 이렇게 어. 봐서 전 세계에 통용되지 않는 나름의 해석으로 이걸 해석을 하다 보니까 아. 이 아무데도 없는 이 1% 인정률 이런 게 아, 나오고
0: 있그렇니다 그럴 수 있는 게 아니라 전 세계적으로 어. 동일하게
3: 네.
4: 맞습니다. 이 동일한 네,
0: 아. 기준인데요. 맞습니다. 그럼 난민으로 인정받기까지의 과정이 궁금한데 이 부분 꼭 말씀하고 싶으셨다면서요?
4: 네. 사실 뭐 네. 제가 주로 집중하고 있는 게이 네, 네. 과정을 어, 좀더 정당하게 만들자는 것에 가깝습니다. 음. 뭐 굉장히 뭐 지금 진취적으로 10만 명 받자 이런 게 아니고요. 네네. 그냥 지금 들어와서 신청하신 분들 정상적으로 심사를 하자 이건데요. 아, 네. 뭐딱두 가지 포인트만 찝어서 네. 어, 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 맨 처음에 왔을 때 저는 이게 제일 문제인 것 같은데 제가 이제 난민이에요. 뭐 네. 어떤 국가에서 왔다고 그 비행기 치고. 비행기 타고 왔어요. 네, 비행기 인천공항에 타고 왔어요. 네. 네, 인천공항에 도착했다고 치고 네. 여기까지가 사실 어려운 건데 뭐 여기까지 무사히 했다고 네. 치고. 그럼 도착해서 제가 난민입니다 신청하겠습니다 하면 그때 신청이 되는 게 아니에요 우리나라에서는 특이한 제도를 운영하고 있는데 어~ 자, 잘 알려지진 않았는데 국경에서 밀어낼 수 있는 제도를 굉장히 적극적으로 운영하고 있습니다 어. 그래서 어~ 바, 방금 제가 이제 신청을 했다고 했잖아요 네. 그러면은 인천공항에 저희가 잘 모르는 지하에 네. 어떤 수용시설 같은 게 있어요 아, 그래요? 네 난민 심사대기실이라고 아. 거기에 이제 그 신청자를 일주일 동안 대기를 시킵니다. 그러면서 어 되게 집중적인 어, 조사를 받는 거죠 일주일 동안 어. 숙식을 하면서 거기 가, 어. 안에 갇혀서 그래서 그 조사가 어 난민 심사가 아니고 난민 심사를 받을 만한 사람인지를 심사하는 예비 심사예요. 그래서 그걸 <웃음> 통과해야 심사를 받는 겁니다. 아.
0: 근데
4: 이제 이 이게 너무 특이한 제도인데 이걸 통해서 전체 신청자의 한 60% 정도가 걸러집니다.
0: <웃음> 이게 이거 다른 나라에는 없어요?
4: 어 다른 나라에 유사한 제도가 있기는 한데요 네. 이 동일한 법을 어, 독일 같은 데서 따온 거예요 아. 독일의 동일한 법조항을 가지고 어떻게 운영을 하냐면 이법조항이 네. 똑같은데요 네. 뭐이를테면그 본인이 범, 전쟁 범죄자인데 도망온 경우이거나 음. 아니, 본인이 그냥 형사 살인범인데 도망온 네네. 경우이거나 뭐 애초에 그냥 그, 그 아예 정보 자체가 전부 다 가짜인 경우 이런 경우에 심사를 거부할 수 있다 이렇게 돼 있어요. 아. 지금 우리 법도 그렇게 돼 있습니다. 네네. 그래서 그렇게 돼 있다 보면 사실 그 거기에 해당되는 경우가 굉장히 적을 거잖아요. 많 네. 당연히 10%가 넘지 네네, 않고요. 네네. 그 정도로 운영이 되고 있는데 우리는 똑같은 법을 가지고 이걸 이상하게 해석을 해서 어 변칙적으로 운영을 하고 음. 있는 거죠. 60%로 한다는 아, 거는 아
0: 그렇군요. 그 다음에 이제 예비 심사 통과했다고 네. 하고
4: 네 예비 심사를 통과했다고 치고 이 네. 일주일을 잘 견뎌서 6
0: 0는 됐지만
3: 네. 네. 네
4: 이거를 이제 40%가 안에 들어서 네, 들어왔습니다. 네, 네, 네. 들어오면은 이게 공항에서 그렇게 안 받고 싶어 했으니까 네. 엄청 열심히 빨리 심사를 할것 같잖아요. 근데 그렇지가 않고 난민 신청을 이제 국내에서 하면 네. 거기서부터 이제 그 1%의 심사가 시작되는데 그 1% 안에 들기까지 어, 뭐 얼마나 어렵다 이런 건 차치하고서라도 네. 첫 심사 결정이 나오는데 평균 17개월이 걸립니다.
0: 17개월이요? 그 네. 1년 반 정도 걸리는 건데. 맞습니다.
4: 1년 반이고요. 네. 뭐 아랍어를 쓴다거나 좀 소수 언어를 쓴다거나 이러면 통역 문제 때문에 처음 조사관 얼굴을 보는 데까지 보통 한 2년이 걸립니다. 허. 그니까 러한 2년 동안 아예 진행이 안 되는 거예요. 어디서 분들은? 그래서 그게 모든 게 문제인 거죠. 이분들한테 뭐가 보장이 되고 이런 게 아니고, 네. 어 심지어 이제 처음 6개월은 취업도 하면 안 되고 아무것도 하면 안 되거든요. 음. 그러니까 들고 온 돈을 계속 쓰기만 해야 되는 거예요. 아무리 본인이 막 굉장히 부자여도, 그렇죠. 뭐 여기가 아무다 여기보다 물가가 싼 나라에서 온 경우가 많은데, 뭐 우리 경우에도 실직 상태에서 6개월 지내기 힘들잖아요. 그럼요. 여기서 뭐 집구하고 생활비 내고 하면서 아무것도 못 하고 지내야 되는데, 뭐 사실상 어, 이거, 이거 자체도 밀어내는 거죠. 이렇게 해서 버틸 수 있는 분들이 아. 많지 않기 때문에. 그래서 이렇게 해서 불법 취업을 했다, 이러면은 불법 취업을 사유로 강제퇴거를 시키고. 아. 그래서 굉장히 아예 그 심사를 받는데까지가 너무 어렵습니다.
0: 그러면 자꾸 이제 해외 얘기를 할 수밖에 없는데, 뭐 독일이나 다른 곳에서는 이 기간이 어느 정도나 걸려요? 난민심사에서 인정받기까지?
4: 네, 뭐, 뭐, 나라마다 조금씩 다릅니다만. 조금, 평균적으로? 이제 뭐, 네, 뭐, 유럽 평균이 한 40일, 50일 정도 되고요. 어~ 좀 급박한 국가 이를테면 뭐~ 그~ 전쟁이 태, 나, 터진 지금, 나라들 있잖아요 네. 그런데 좀 급박하고 뭐 당연히 돌아가면 안 그렇죠, 되고 그렇죠. 이런 경우에는 일단 다 뭔가 비자를 주고 머물 수 있게 음, 한 다음에 본짐사를 음, 진행을 심사를 합니다 하고. 네
0: 아~ 좀 답답하네요 네. 네. 네 이게 좀 과정을 그래서 이렇게 말씀을 꼭 하고 싶으셨다고 맞습니다. 최근에 기자회견을 하셨습니다. 저희가 지난주인가요? 저희 이 문제 다뤘었는데, 지금 공항에서 난민을 인정해달라고 하면서, 북아프리카 출신 난민 신청자가 9개월째 노숙 생활 중이신 거잖아요. 근데 이제, 난민 신청 자체, 할수 없다라고 저희는 네. 이제 그때 뉴스로 전해드렸었는데 왜 그런 건가요?
4: 네 이게 아까 말씀드린 그 예비 심사를 통과하지 못한 경우입니다. 아. 이게 그 공항에서 예비 심사를 하는데 이게 왜 통과를 못한 건지 본인이 납득할 수 있게 설명이 되는 게 아니다 보니까 많은 분들이 납득하기가 어렵고 어뭐그 뿐만 아니고 이게 워낙에 말씀드렸다시피 법이랑 다르게 운영이 되고 있어요. 음. 그래서 법에는 사실 아까 말했듯이 무슨 전쟁 범죄자거나 뭐 네. 말딱 봐도 말도 안 되는 사유거나 이런 경우에만 내보낼 수 있는데 그렇지가 않고 뭐 날짜를 틀렸다 뭐 이런 걸 가지고 날짜가 틀렸으니까 넌 가짜 서류를 낸 거야 해서 어, 통과를 안 시킨다든지 이런 경우가 굉장히 많아요. 아, 이분은 지금 네, 이분도 비슷한 경우고요. 뭐뭐 네. 뭐. 구체적으로 아. 뭐 진술 불일치가 있다 뭐 이런 얘기를 하더라고요 소송이 아. 진행 중인데요 아. 그래서 날짜가 틀렸다 이 얘기를 제가 뭐 지연해서 한 얘기가 아니고 실제로 지난주에 준비서면으로 제가 법무부에서 받은 내용입니다 그러니까 날짜가 틀린 거를 지금 그 법에 해당되는 사유가 없는데 뭐 그거면 내보내도 아. 된다고 생각하는 것
3: 같아요 아, 그렇군요.
4: 네 그래서 이분 같은 경우에는 그래서 어 이걸 불회부 결정이라고 하는데요 네불회부 네, 결정을 받으신 거고 어뭐 이렇게 해서 지금 음, 경우가 어, 법적으로 아니겠고. 다투고 있고 이게 뭐 워낙에 부당하다고 제가 자꾸 얘기하는 게좀 우기는 것 같아 보일 수도 있는데 네. <웃음> 이게
0: 아니에요 더, 아니에요 네. 그렇지 않습니다 네, 이게 네. 통계상, 저희가 현실을 너무 모르니까 네. 저희는 이제. 평상시 생활하면서는 이게 느낄 수 없는 문제다 보니 좀 저도 맞습니다. 많이 놀라고 있거든요. 네,
4: 맞습니다. 그래서 이게 제가 이 얘기를 하는 게 통계상으로도 네. 행정소송을 원고가 이기기가 엄청 어렵거든요. 근데 난민 불회부 같은 경우에는 난민 측이 70% 이상을 이깁니다. 어. 그러니까 법원이 보기에도 이, 이 처분들이 너무 부당한 거예요. 그러니까 이 정도로 저는 심각하다고 생각합니다.
0: 이렇게 공항에서 노숙하는 분들이 뭐 수십 명 된다 이런 뉴스도 봤는데 이분도 어떻게 지내고 계세요? 공항에서 그냥 그야말로 노숙하시는 거잖아요.
4: 네, 맞습니다. 이게 사실 현인원 파악도 안 되는 것도 문제인데요. 이게 아, 어디 공개되지도 않고 저희가 네. 아름아름 파악을 해야 돼요. 그래서 음. 정확하게 현인원이 얼마인지는 모르는데 네. 최소 (3개월) 이상 지금 올해 장기 노숙을 하고 계신다고 저희가 알고 있는 분만 (6분이) 계십니다 6분 계시고. 네 아. 그리고 뭐 식비 같은
0: 거 지원되나요 그래서 이제 뭔가 좀 드시고 좀 힘을 내셔야 되는 데네
4: 맞습니다 네. 사실 음식이 제일 문제인데 작년까지는 정말 아무 답이 없었어요 그래서 저희가 변호사들이 막 모금하러 다니고 아이고. 그래서 막 여기저기 막 이분들 거기서 구걸도 하시고 막 별일이 아. 다 있었는데 다행히 작년 (8월에) 어, 박주민의 원실에서 새 네. 법을 이제 발의를 해주시면서 그 법이 통과돼서 어, 작년부터는 이 공항에 있는 분들한테 아 어, 일, 하루에 두 끼씩 그 밥을 음. 주고는 있어요. 근데 네. 뭐 되게 뭐 훌륭한 밥을 드리는 건 아니고 뭐 네, 샌드위치 네. 하나 뭐 이런 거를 그래도 드리고는 있는데 뭐 여전히 네. 굉장히 부족하죠. 근데 뭐 밥만 문제는 아니고 입을 거, 씻을 거, 뭐잘거뭐다 그렇죠. 네. 문제긴 합니다. 그
0: 그러니까 대기소가 그래서 필요하다. 맞습니다. 예. 이, 이 부분이 중요하죠. 맞습니다.
4: 그래서 네. 제가 그때 그어 기자회견의 주된 요지가 그거였어요. 이분들이 있을 대기소가 있어야 된다. 네, 뭐 네, 장소라도 네. 있어야 된다. 뭐게대단한걸 요구하는 건 아니고요. 전 세계의 대부분의 주요 공간에는다이 공간이 있습니다. 음. 그래서 뭐 대단하게 좋은 공간 달라 이런 건 네. 아니고 뭐어린이가 있으면 분유 먹어야 되고, 그렇죠.
3: 뭐 씻을라면
4: 씻을 곳이 있어야 되고, 정상적으로 자야 되고, 아기 음. 있는데 밤에 불은 끄고 잘수 있어야 되고 그런 공간을 아, 달라 는 거예요.
0: 공항이 겁니다. 계속 불 켜져 있잖아요. 네, 네. 밝게.
4: 네, 그 그게 사실 엄청 트라우마거든요, 아기들이. 아. 그래서, 이런 정도 상식적인 얘기고, 그러려면 공항 안에는 힘드니까, 네. 밖에 뭐라도 만들자는 것이고, 음. 이게 저희만 이렇게 얘기하는 게 아니고, 법무부, 국회 다, 어, 필요성을 절감을 해서 다 합의가 된 상황입니다. 네. 그래서 저희가 논의를 꺼내긴 했지만, 국회랑 법무부랑 손잡고, 이게 가는 법안이, 법안을 냈거든요. 네. 법무부가 직접, 아, 그럼 이 유휴부지를 쓰자, 이런, 어, 마, 방안도 마련을 해놨고, 예산 이 정도 필요하다, 다 만들어놨는데, 네. 국회에서 지금 이게 통과가 안 되고 있습니다. 아. 그래서 이 국기 국회에서 통과만 되면 네. 어 이게 모두가 찬성하는 법안인데 이분들 당장 뭐 일단 구할 수 있거든요. 아기들 우유라도 줄수 있고 밥이라도 먹일 수 있고. 오늘
0: 본회의가 열릴 텐데. 빨리 통과가 됐으면 좋겠네요. 빠른 통과를 바라보겠습니다. 그럼 이긴 노숙을 견디고 재판 통해서 난민 인정받은 사례도 있겠죠. 네.
4: 굉장히 생각보다는 드물지가 않습니다. 음. 특히 뭐 제일 유명한 분이 아마 그 거기 계셨던 분들 중에 3세, 4세 아이들이랑 같이 계셨던 루렌도 가족이라고 불렸던 분들이 있어요. 그분들 저희가 대리를 했었는데요. 아. 이분 최종적으로 인정이 됐거든요. 지금 이제 경기도에서 살고 계신데, 어 아이들은 이제 어렸다 보니까 지금 거의 뭐 한국말 엄청 잘하고 <웃음> 학교 잘 다니고.
0: 그렇군요. 네,
4: 셋째 따님 분이 그 지금 그시 육상 대표가 됐어요. 달리기를 <웃음> 아, 잘해가지고. 그래서 뭐 굉장히 잘 지내고 계시더라고요. 그래서 네. 뭐 이런 분들이 있을 정도로 사실 노숙하는 분들이 다뭐 억지를 쓰고 말도 안 되는 경우가 음. 아니고. 이, 이 들어오기만 하면 사실 심사 결과도 좋을 수 있고 잘 지낼 수 있는 분들인 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 난민 신청 원하는 분들 중에서 이렇게 이제 지내다 보시니까 지쳐서 떠나신다든지 뭐 본국으로 강제 송환되는 경우도 있을 텐데 네. 사실은 가기 어려운 상황이신 거잖아요. 네.
4: 그 말했다시피 1%가 안 되는 분들만 결국 남는 거여서 99% 이상이 어떻게든 나가야 되거든요. 그럼 버티다 버티다 막 어떻게 구금되고 막 이러다가 결국 나가더라도 돌아간다는 얘기인데뭐 음. 굉장히 뭐 위험한 경우가 많죠 그렇죠. 그래서 실제로 저는 안 좋은 소식을 들은 경우도 있고요 결국 아. 송환되셔서 뭐안 네. 좋게 됐다더라 이런 얘기를 음. 듣게 되는 경우도 있고 뭐 그래서 여기서 노숙하고 막 이런 분들도 막 그런 얘기하세요 뭐 제가 여기서 뭐 먹지도 못하고 씻지도 못하지만 그래도 여기 있는 게 낫다 어. 네. 네 그럴 정도로 위험한 경우가 많습니다.
0: 출신국 사실 조회가 또 문제라면서요.
4: 네, 이게 너무 또 말이 어려워서 네, 복잡한. 저희가 뭐 시간이
0: 없으니까 제가 막 계속 네. 여쭤보고 있는데, 네. 네,
4: 맞습니다. 궁금한 게
3: 너무 많아서. 할 얘기가 많은데 네.
4: 이게 뭐 어려운 말이지만 이런 겁니다. 그 제가 이제 정치적 사유로 난민 신청을 한국에서 했다고 네, 치면. 네. 이제 저의 출신국에다가 법무부가 네. 사실조회를 보는 거예요. 음. 이한재라는 사람이 어, 니네 나라에서 엄청 핍박을 받아서 여기 헉? 왔다고 하던데 이거 맞아? 이렇게 그, 보내는 거예요. 그럼
0: 안 되잖아요. 네.
4: <웃음> 그래서 그렇게 하면 이제 그건 뭐라고 하겠어요. 아, 우리는 어. 그런 거 아, 어. 없는데 우리는 민주주의 국가야. 어, 그렇게 <웃음> <웃음> 이런 대답이 오죠. 어. 그러면 이제 그대화을변이 오면 봐봐 너 가짜 난민이네 이래, 이래잖아. 이러고 내보내는 그럼 거죠. 다시 가야 돼요. 네, 그럼. 그렇죠 네. 그래서 그러면. 이런 이거가 제가 보기에는 굉장히 큰 이~ 난민을 거부하는 수단으로 사용이 돼 왔어요 아. 근데 이게 법무부만 그러는 게 아니고 사실은 좀 안타까운 얘기인데 법원도 이런 판단을 좀 편하게 사용을 해 왔어요 그래서 법원이 나서서 사실 조회를 받아와라 이렇게 아. 파, 어, 재판 중에 얘기를 많이 하거든요 예. 이런 말씀 하셨다시피 제일 위험한 거는 뭐~ 난민 인정이 안 되는 것도 안 되는 건데 그 다음이 문제예요.
0: 그러니까요. 네,
4: 그래서 제가 진짜 대리했던 경우 중에서는 이 사실조회가 보내지자마자 본국에서 이 난민분의 부모님 집으로 정보경찰들이 들이닥쳐가지고 집을 막 허어. 박살을 아, 내고. 남아있는
0: 가족도 있을 수 있으니까. 네. 그래서
4: 그때 동생이 고등학생이었는데 잡혀갔거든요. 그래서 그 동생이 지금까지 못 돌아오고 있어요.
0: 아이고.
4: 그런 경우가 있을 정도로 이게 굉장히 큰 문제입니다. 네,
0: 우리 사회 난민에 대해서 또 가지고 있는 편견 같은 게 있어요. 마무리 말씀으로 네. 네. 이런 건 좀... 생각 안해 주셔도 좋겠다 이런 네. 하실 말씀 있으실 것 네. 같아요.
4: 사실 막연한 기분으로 거부감이 네. 있는 게 제일 큰것 같아서 음. 이거는 정말 함께 어우러지며 살면서 극복해야 되는 것이고 그렇죠. 반박하기 어렵거든요. 네. 오히려 막 구체적인 얘기들은 제가 다 반박할 수 있어요. 뭐 이를 들면 네. 뭐 세금이 들어간다 이런 네, 거. 네, 네. 뭐 난민 세금 한두 네, 동일하게 냅니다. 네. 동일하게 네. 내고요. 뭐 무슨 복지 혜택 받는 거 없습니다. 네. 난민 연금 이런 거 없습니다. 그냥 이분들 똑같이 여기서 살 권리만 주어지는 음. 거고요. 아무것도 주는 게 없습니다. 살 수만 있게 해달라. 네. 살아도 수... 된다. 네, 네, 그겁니다. 알겠습니다. 그리고 뭐 이분들 오면은 뭐 무슨 범죄율 이런 거 범죄율 한국인보다 훨씬 낮고요. 네. 굉장히 기후라고 생각하고 정말 같이 지내다 보면 다들 느끼실 것 같습니다.
3: 네.
0: 자, 오늘 많은 이야기 나누는데 난민에 대한 인식을 바꾸는 게 정말 중요하다 맞습니다. 강조해 주신 것 같습니다. 브런치 초대석 사단법인 두루의 이한재 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 신상훈의 뉴스 브런치 금요일 순서 마치고요. 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.